0: Hola pues a todos, yo soy Roberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Reviews for You. Y bueno, quería comentaros una película que ya hace bastante tiempo que salió, pero yo no la vi en su momento y la vi el otro día. Y es Bohemian Rhapsody, que es eh, una película más o menos contando la biografía de Freddie Mercury, del de grupo Queen. Eh, había escuchado, vamos, una, la crítica era buenísima, incluso el actor que interpreta a Freddie se llevó el Oscar a Mejor Actor en, no sé si fue el año pasado o lo anterior, por ahí. Y, y claro, pues tenía pinta de ser bastante buena, incluso eh, mis amigos, o sea, algunos de los, mis amigos que fueron a verla me hablaron muy bien de ella, pero bueno, yo pues por aquel entonces no fui a verla y no por nada, sino porque al fin y al cabo muchas veces te cogen un tiempo porque o no puedes ir al cine por lo que sea o varias cosas, ¿no? Bueno, el caso es que no fui a verla, ...y justo estaba, eh, bueno, la han puesto en Amazon Prime Video... ...y le he hecho un vistazo, o sea, le dije, hostia, pues mira... ...me salió ahí la típica de que eh, no sé qué ver... ...y me salió, dije, pues mira, ahora es el momento, voy a verla... ...bueno, eh, creo que la actuación del actor es sobresaliente, o sea, sobresaliente... ...el nombre del actor, no acuerdo ahora en concreto cómo se llamaba... ...pero es el mismo que interpreta el protagonista de Mr. Robot... ...que es una serie también que me gustaría eh, retomarla... ...porque sí que creo que vi la primera y la segunda temporada... ...pero después, como ya se paró... ...o sea, yo vi cuando sacaron justamente la segunda... ...después ya no continué viéndola... ...pero una, una serie que está realmente bien... ...y aquellos que seáis muy geeks... ...como seguramente será el caso pues también hay una serie que os gustará bastante porque habla mucho del tema del hacking, de ataques y todo eso y todo muy contrastado, o sea, cuando habla de ataques de todos y todo eso o sea ya puedes hacerte una idea de, de en qué consiste y tal así que es una serie bastante recomendable justamente también eh, fue la serie que aconsejó Nate Gentile en la entrevista y, y una serie bastante buena el actor me gustó mucho y sobre todo en, en este papel de William pues Ransody, de Friede Mercury, pues dije, hostia, o sea, qué buen actor que es, ¿no? Porque claro, tú cuando ves un actor en un papel, solamente dices, vale, o sea, hay muchos actores que, que directamente son así, por eso encajan muy bien en ese papel, porque su eh, forma de ser es muy así, ¿no? Eh, después, <ríe> para mí, los grandes actores son los que, Da igual el papel al que lo metas, que te lo sabe interpretar muy bien. O sea, eh, un claro ejemplo es Jim Carrey. Jim Carrey es un actor muy bueno, sobre todo para comedia. Yo lo he visto en otras películas, no comedia, y bueno, pues se nota que no es de los mejores actores, sinceramente. Vi, creo que fue el número 23, que es una película que también está bastante bien, de Jim Carrey, y... Y se nota que no, que <ríe> fue como una película que él dijo, bueno, voy a salir un poco de mi papel, ¿no? Como es el de la comedia, como, yo que sé, como Dios, creo que es una, para mí una de las mejores películas que hizo. Y, y se nota por eso, que su, es un actor muy dedicado para el cine de comedia. Eh, pues este actor justamente en, no tiene nada que ver el papel que hace en Mr. Robot. Imagínate el típico eh, perfil hacker que siempre se caracteriza. Bueno, toda la historia ha sido el típico persona muy solitaria, muy, muy oscura, no antisocial, tal... O sea, un poco así, después, bueno, tiene ahí varias cosas, que tampoco quiero hacer un poco spoiler... Pero va un poco por ahí el papel, ¿no? Y después pasa todo lo contrario, o sea, en, en Bohemian Ramsody es como que... Dices, hostia, o sea, al fin y al cabo es como era Freddy, ¿no? Un tío muy espontáneo, muy vivo, ya sabéis que era una persona que era homosexual... Y, y lo interpreta, o sea, increíble, o sea, increíble, o sea, es que es brutal, a mí me pareció, bueno, igual que la otra vez que vi la de la teoría del todo de Steve Hawkins, o sea, la biografía de Steve Hawkins, que es el actor que también sale en Animales Fantásticos, otro actor que es increíble, también fue el de la chica danesa, creo que también otra película suya que fue también muy buena, muy recomendable si no la habéis visto, y son actores que dices, hostia, es que es que se merecen el Oscar, pero porque es que a mí me parece algo fuera de lo normal. O sea, esas interpretaciones las ves y cuando las ves dices, hostia, este tío se tiene que llevar el Oscar. O sea, clarísimo, o sea clarísimo. O sea, igual que por ejemplo a mí DiCaprio ha hecho muy buenas películas. Eh, por ejemplo, bueno, o sea DiCaprio yo creo que también es de los mejores actores que, que ha habido. Por lo menos de los que a mí me gustan también porque las películas que ha hecho también son muy buenas pero por ejemplo no veo tanta diferencia entre una película y otra, o sea, veo una interpretación bastante igual, y a mí aquí sí que me ha parecido como un actor totalmente diferente, o sea, el cómo hace todos sus gestos, es que es todo, o sea, la mirada, cómo mueve la boca, o sea, sus eh, gestos eh, del cuerpo, o sea, todo, todo en sí es diferentes o sea, si le quitas la cara al actor, me creo que es otro actor diferente, o sea, no, no me creo que es el mismo porque es que cambia mucho de una interpretación a otra. Eh, por eso decía que, por ejemplo, con DiCaprio, para mí, ya os digo, eh, no estoy diciendo que sea ni mucho menos, a mí me gusta, y ya os digo que para mí es de, menos, de mis mejores actores, pero sí que noto que es. Algo, o sea, como que está siempre dentro, eh, sí que obviamente, teniendo de la película, incluso él ya intenta hacer películas que la interpretación sea bastante parecida, porque por ejemplo, de Shatter Island Origen son películas muy similares, eh, Lobo de Wall Street también eh, es una interpretación que es muy brusca, muy fuerte como es él. Eh, creo que a lo mejor la que sale un poco es Titanic, que fue de las primeras, pero las otras son muy, muy él, ¿no? Entonces la interpretación es muy parecida. Por eso os decía, igual que Jim Carrey, son muy buenos actores, pero muy de nicho, ¿no? Son muy... en un papel en concreto. Y este tío... Pf, o sea, yo no sabía que era tan bueno como actor hasta que he visto esta película. O sea, es que es asombroso. O sea, asombroso, asombroso. O sea, yo vi la película, que la película eh, creo que está muy bien encajada porque va... O sea, al fin y al cabo... Eh, eh verdad, o sea, en la vida las cosas que también triunfan mucho son aquellas que te producen sentimiento, o sea, entre ser una cosa normal y una cosa que te toca la patata, pues claro, la que te toca la patata es la que de verdad te está, está penetrando ahí, ¿no? Y, y mucho, o sea, es la típica, ¿no? De que... Eh, anuncio de Coca-Cola, o sea, buscan mucho buscar la, eh, tocar la patata, o sea, en plan buscar tus sentimientos, ¿por qué? porque saben que de esa forma van a entrar en ti y se te va a quedar, vas a querer ver ese anuncio porque te ha to tocado, es muy nostálgico lo que sea, y entonces buscan mucho eso ¿no? pues aquí la película esta va muy ese estilo, o sea está muy, muy, muy enfocada a eso eh, para, mí, para mí es el objetivo principal de la película o mi sensación, o sea, aparte de, de contarte lo que fue la vida de Freddy para mí fue más enfocado a eso, o sea, sé que cuando la veas te va a tocar la patata y vas a flipar, y por eso también al causarte ese sentimiento y conseguirlo, porque no es una cosa muy, o sea, no es que sea una cosa fácil y muchísimo menos, una cosa muy difícil, por eso ahí está la importancia. Eh, son películas que le das más importancia eh, que si a mejor no lo mejor no lo hiciesen, si fuese una película eh, que te contase solamente la biografía, ¿no? De, Del personaje y y yo, aparte de eso, que ya os digo que es una cosa que han hecho realmente bien la película, o sea, creo que el que vea esa película va a decir, hostia, qué película que he visto, o sea, es flipante, ¿no? Pues aparte de eso, yo dije, bueno, o sea, la película es muy buena, pero es que el papel que hace el actor, o sea, es que me parece increíble, o sea, es que es algo que pff, parece que lo estoy exagerando aquí, que sea ahí súper fanboy, pero, o sea, aquellos que os guste el cine, eh, hay muy pocas películas y yo muchas veces es eso, o sea, no veo como os digo, son cosas que, os digo que están bien por ejemplo la serie de, de la Mantis todo eso está muy bien, pero no llegan a ser sobresaliente no o sea, hay muy poco contenido que digas, hostia, esto es oro, oro puro no que ya digo, yo en series ha sido lo último que he visto eh, que sea oro, oro puro pues vi y juego a ¿no? que al final a cagar un poco y después Dark, que Dark me parece otra serie increíble, o sea, aquellos que eso sí, que tiene que gustar, este también es también muy de nicho, no para todos los públicos y, y, y para mí la actuación de este tío es igual, o sea, para mí me pasó igual que con eh, Steve, eh, cuando la interpretación de Steve Hawkins. o sea, interpretaciones brutales, brutales, y me parecen que son las típicas películas que van a ser, la cuando te, esos actores cuando le digan, oye, ¿cuál ha sido tu película estrella de tu trayectoria?, ¿no?, pues seguramente que este diga esta, creo yo, <risa> ojalá que hiciese otra, otro papelón como ha hecho ahora, pero me parecen interpretaciones que no se suelen ver tanto en el cine y cosas que pues se, puede, se pueden contar más con la con una mano, ¿no? que no suelen ser tan habituales. Hay buenas interpretaciones, pero excelentes como esta. Creo que no hay tantas. ¿no? Así que si no la habéis visto y tenéis Amazon Prime Video, creo que es una película a echarle un vistazo. Creo que hay mucha gente que a lo mejor le pasa en plan de... Hostia, tema de música, de tal no sé qué. Te tira un poco para atrás. Que va, o sea, todo lo contrario. Creo que es una película que casi para todos los públicos eh, les gusta. O sea, ya os lo digo de aquí. Yo he compartido opinión con gente que incluso no es muy cinéfila ni, ni muy apasionada. Incluso tampoco mucho del género este, de biografía y tal. Y todos, todos, todos han terminado encantados. Es como La La Land. La La Land es la película... De, es un musical, prácticamente, y yo no soy muy fan de los musicales en películas. La verdad es que casi, por ejemplo, Los Miserables y todo esta, no son películas que he visto porque no me atraen mucho. Pero La Lan eh, también es otra película, bueno, ahí está, o sea, se hinchó a Oscars, me pareció una película increíble. Y ya os digo que yo no soy fan. Imaginar que, para que yo te dé esta opinión sin ser nada fan de los musicales. Eh, a ver, yo también soy músico, o sea, entonces también valoro mucho eh, la música, y para mí es de las películas con mejor banda sonora que he visto en los últimos años, y, de, y sí, en los últimos años, la verdad es que, o sea, cada uno de los soundtracks de, de esta canción, o sea, de esta banda sonora, son increíbles, y yo soy mucho de escuchar música clásica, y es el típico... Eh, banda sonora, o sea, entera o sea, Toda la banda sonora que tengo ahí guardada para escuchar Porque me encanta, cada una de sus canciones Están muy bien hechas muy... Es una composición excelente Y también, obviamente, se llevó el Oscar a Mejor Banda Sonora Y no es para menos, ya os digo Y fue también otra película que a mí me encantó Y bueno, no fui el único Al final y al cabo, pues los Oscars también eh, Hacen muchas veces, <risa> la gran mayoría de las veces eh, Pues hacen honor a eso, ¿no? Yo sí que hay otras películas que se han llevado... Eh, fue la Spotlights, que fue esta película muy polémica por el tema de lo que pasó cuando se descubrió todo esto en Estados Unidos y tal está muy bien, pero creo que son películas que puf, eh, aquellos que seáis estadounidenses por lo mejor lo valoréis más por lo que fue el hecho aquel en Estados Unidos y lo que fue esa polémica en realidad pero a mí la película no me apasionó O sea, mira tú que tuvo que ganó Oscars pero puf, no incluso creo que fue el mismo año de la Aladán pues este le quitó algunos Oscar a la y para mí no fue, o sea, fue para mí la típica película que, que vivió más de eso, de lo que fue la polémica en sí de, la, de, de este tema que lo que es la película. Igual que, por ejemplo, a mí El Renacido me gusta, pero me gusta por el tema de lo que es la cámara. O sea, para mí en, en ese aspecto, en lo que es la fotografía de esa película... Creo que es de las mejores que he visto, o sea, solo hay que ver la introducción de la película, esa cámara en mano donde están en esa batalla, o sea, me parecen de las escenas más brutales que he visto yo grabándolas eh, en una película, o sea, es increíble, o sea, o sea te, te mete directamente, parece un videojuego en primera persona. Y, y son películas que a mí sí que me han gustado así, pero después la trama, que yo ya lo, lo he dicho muchas veces desde aquí, es creo que la cosa que más valoro una película, pues no me ha llamado bastante, la verdad que sí que es una trama que también es muy típica en Estados Unidos porque representaba también una historia, tal, no sé qué o cuánto, pero yo creo que aquellos que no seamos estadounidenses, pues tampoco valoramos tanto. Y a mí por lo menos no me atrajo gran cosa la, la trama del Renacido pero sí que creo que son películas dignas de ver. Pero bueno, aún así, Bohemian Ransom Day creo que en su totalidad, lo que es la película, creo que es ultra mega recomendable. Creo que son dos horas de película, pero se te hacen un súper amenas. Y si no lo habéis visto, darle una oportunidad, porque son de esas películas que tenéis que ver por lo menos una vez en la vida. Y bueno, dicho todo esto, que he estado ya hasta un cuarto de hora viendo, o sea, hablando de tema de películas, que creo que también es un tema que os gusta mucho, incluso... Eh, a mí me gusta cuando también vosotros me dais feedback porque lo que pasa muchas veces, ¿no? O sea, hay genialidades de películas. Por ejemplo, cuando yo descubrí Dark, eh, os lo comenté por aquí porque son series que a lo mejor no han tenido un, un marketing de la hostia. O sea, no es como Stranger Things, que para mí Stranger Things es una serie que ha vivido de su marketing más que otra cosa porque como serie no me gusta mucho. Y, y son joyas. Que creo que el boca a boca es lo que más hace, ¿no? Y creo que al fin y al cabo aquí casi todos, por no decir a el 90 o el 95% de los que escuchan este podcast, eh, pues están interesados tanto en películas como en series. Entonces, si, como siempre digo, para mí mi objetivo, que siempre ha sido el de hacer esta comunidad donde cada uno de su feedback, de sus consejos y para ello también está el grupo de Telegram, arroba, foro for you, donde intercambiamos todo este tipo de cosas. Pues viene muy bien porque entre todos eh, vamos a ganar. O sea, vamos a ganar porque yo ahorita aconsejo estas películas, tú mañana me vas a aconsejar otras y vamos a ganar todos de ver auténticas joyas que a lo mejor por lo que sea no se han valorado, no se le ha dado el marketing porque eso es otra. Hay muchas cosas, tanto en videojuegos, en películas, en muchas cosas, en muchos aspectos que son joyas, pero que no, por no tener un marketing bueno, por no tener ese poder adquisitivo para poder darle ese marketing, pues no han triunfado lo que deberían, ¿no? Así que, muy aconsejable, y ya os lo digo, echarle un vistazo si no lo habéis hecho aún. Bueno, eh, pasando ya a otro tercio, ayer subí un vídeo eh, que ya os dije en anteriores podcasts sobre temas de inversiones, de inversiones de en cuanto al coleccionismo. Eh, para que muchas veces la gente se plantea y cree que los coleccionistas, su verdadero... ¿Cómo es decir así? Su verdadero objetivo es tener una cosa por nostalgia, es decir, oye, hostias que tengo aquí, mira que Que también, ¿eh? Yo creo que como todo en la vida lo, lo que tienes que buscar es hacer una cosa que te guste y que le des pasión, porque la diferencia entre una persona buena y una notable creo que es eso, o sea, la pasión que le pongas a, a una cosa, ¿no? Y el coleccionismo, pues puedes coleccionar muchas cosas pero yo creo que siempre debes buscar lo que te guste porque vas a estar más informado siempre de ese área porque es un área que te encanta, ¿no? Como, por ejemplo, a mí la tecnología es un área que me gusta mucho, pero tendría sentido de que me pusiese a coleccionar o a invertir a Horen, yo qué sé, en cosas de automóviles, porque no soy un especialista. Seguramente habrá mucha gente mejor que yo que sea un fan de los automóviles y que, por lo, por lo tanto, me pegue 20 patadas a mí en ese aspecto, ¿no? Pues bueno, el tema del coleccionismo, como toda inversión, lo que busca es mantener el valor de tu dinero. ¿Qué significa esto? Bueno, eh, seguramente que sepáis que bueno, lo, no hay una cantidad X de euros en el mundo o, y de dólares en el mundo, sino que cada vez se va fabricando más dinero. Por lo que cuanto más dinero hay, más devaluación de del, del euro hay. ¿Qué pasa? Que todas las monedas se están devaluando. Entonces, entre ellas, eh, siempre está ese margen de devaluación, ¿no? Por ejemplo, la libra bajó muchísimo su valor. También, por todo este tema de race, y cuando hay necesidades, pues se fabrican más. Cuando hay esa crisis, pues los gobiernos, o bueno, Europa, o lo que sea, dependiendo de cada moneda, pues fabrican más. Al fabricar más, pues se devalúa más. Por eso, por ejemplo, la típica decir, hostias, te metes, eh, comparas euros con yuanes, y Bueno, no sé cómo era, pero a lo mejor eran 30.000 yuanes, eran 300 euros. No sé, ¿eh? no, no sé la convergencia cómo era, pero era más o menos una barbaridad, o sea, era algo así que miles de yuanes representan X euros. Pues eso sobre todo por la devaluación que ha tenido el yuan, o sea, ha tenido mayor devaluación respecto a lo que es el euro. Entonces, un yuan vale mucho menos que un euro. Vale, pues el valor de, de tu dinero en el banco está perdiendo, o sea, es una cosa que a lo mejor al pensarlo así te puede llegar a estresar, incluso creo que cuando empiezas a meterte en todo, en todo este campo, eh, vives peor, o sea, yo creo que esa frase que hice en plan de vivir en la ignorancia es vivir feliz, o sea, es verdad, o sea, cuando no entiendes las cosas, vives en tu ignorancia y creo que eres más feliz ante la vida. Cuando empiezas a estar ahí, Buah, es que esto, es que esto, que esto, que no sé cuándo, es como que muchas veces le ves problemas a todos porque sabes lo que va a pasar y te estresas y te entra en esa ansiedad, ¿no? Esa ansiedad que, bueno, pues la ansiedad es bastante mala y, y vivir con esa ansiedad es, es bastante mal. Y muchas veces aquí pasa esto, ¿sabes? Hay mucha gente que le causa esa ansiedad, que tiene necesidad, tiene que buscar tal y cuando te hace la idea de la verdad de... ¿Cómo funciona esto? Al fin y al cabo, la idea es tan simple como que el dinero en tu banco está perdiendo valor. O sea, eh, la gente cuando ahorra, por eso cualquier empresario, cualquier sí, cualquier gran empresario, cualquier persona que se dedique a las inversiones o que esté puesta, eh, nunca va a tener o va a tener el... Eh, sí que va a tener siempre un pulmón, por si acaso, pero eh, mucha de su parte de, de sus ahorros lo va a invertir. Eh, el invertir... Es más o menos, imaginaros que en vuestro banco os están quitando cada año 100 euros del dinero que tenéis allí, a que os pica, ¿no? Bueno, pues prácticamente es así, o sea, al fin y al cabo el dinero que tienes se está devaluando, eso se llama inflación, eh, se está devaluando en tu banco, o sea, eh, no, no te están quitando los 100 euros así, pero sobre el valor de ese euro es algo parecido, incluso ya lo comenté por aquí, creo que en Argentina, que me, es que fue una noticia que impactó muchísimo, con todo esto del COVID, creo que tuvo una inflación del 50% o así, o sea, es que imagínate que tú tienes, yo que sé, ahorrados 80.000 euros en tu banco, pues ahora te digo que, que tienes 40.000, o sea, es que es una barbaridad, es una barbaridad eh, esa, esa devaluación. Pues claro, eh, la, el tema de las inversiones es como si fuese otro sitio, o sea, en vez de guardar el dinero en tu banco, es como que lo guardas en otro sitio y no tienes esa, o sea, no te afecta, por decirlo así, esa inflación, esa devaluación del dinero, ¿no? Eh, esto es lo que se busca con las inversiones. Muchas veces no es que una cosa gane de valor, sino que la otra baja. Entonces, imagínate que yo compro eh, un, un iPhone primera generación y me costó 400 euros, ¿no? Vale. A día de hoy, pues un iPhone nuevo, a estrenar o sea, el primera generación, pues eh, pues no sé, a lo mejor tiene un valor de 4.000 o 5.000 euros, o sea, es una barbaridad. O sea, eso en eBay puf, está ultra mega cotizado. Eh, ¿Por qué es esto? Bueno, hay varios factores, uno de ellos que obviamente también se paga la exclusividad, no hay tantos iPhones primera generación precintados a estrenar en el mundo, pero aparte de ello hay otra cosa que es el tema de la devaluación, o sea, tú compras una cosa y si esa cosa, bueno, en concreto la tecnología sí que se evalúa mucho, pero más que compras una cosa que no se evalúa, como puede ser por ejemplo una casa. Creo que el tema de inversión en mobiliario es casi la forma de inversión más común en el mundo. O sea, muy, casi la gran mayoría de inversores que en, o no son personas especializadas en nada en concreto y tal, siempre se tiran por el mobiliario, porque el mobiliario casi siempre tiende a subir. O sea, muy pocas veces baja, incluso ahora va, va a bajar, obviamente, pero va a ser, como yo creo que se dice, una, una bajada de corrección. O sea, que baja un poco para volver a subir. ¿Por qué? Como os digo, no es que la casa esté subiendo de valor, sino que el euro está bajando de valor. Por lo tanto, eh, al bajar de valor, eh, ese valor sería mayor. Es, no sé si me hago entender un poco, pero como os digo, o sea, yo compro una casa hoy, a, no sé, bueno, gente hace, eh, yo que sé, 20 años y me costó una casa 30.000 euros. Dices, hostia, no he hecho ya 30.000 euros, ¿no? Sí, pues es bastante factible. O sea, hay mucha gente que compró casas, eh, o, eh, bueno, bungalows y tal. O sea, ya casas grandecillas, no un piso. En 30.000 euros, eso a día de hoy es prácticamente imposible. Ahora un bungalow lo puedes encontrar por entre 100 y 150.000 euros. O sea, el incremento de precio ha sido mucho. ¿Por qué? Sobre todo por eso. No es que se haya hecho más caro, sino que el euro se ha devaluado bastante. Por lo que ese, al mantenerse ese mismo valor, esa, eh, esa. Es como que al bajar el euro, pues respecto a esa casa. Eh, se mantiene, con el Bitcoin va a ser igual, o sea, el Bitcoin se está devaluando cada día, sí porque cada día se están haciendo nuevos Bitcoins pero va a haber un punto donde no va a haber más Bitcoins donde, no sé qué fecha era en concreto donde ya no se iban a generar más Bitcoins ¿qué va a pasar con esto? pues que al no generarse más Bitcoins, pues eh, claro, va a subir mucho el valor del Bitcoin respecto al euro siempre hay que decir eso del respecto ¿por qué? porque el valor en sí del Bitcoin va a ser el mismo, o sea, cuando se hayan no sé, yo qué sé, mil millones de Bitcoin, no sé ahora mismo cuánto Bitcoin hay en el mundo, pero cuando haya esa cifra, siempre el valor va a ser el mismo, por lo que el valor del Bitcoin se va a mantener, ahí está la cosa, se mantiene, mientras que el euro baja, entonces cuando, si tú comparas, claro, vas a necesitar más euros para, compar, para comprar ese Bitcoin, porque el valor del euro es menor, ahí siempre están las cosas, ¿no? en tema de inversiones siempre se gana con eso, o sea, decir, oye, guardo, o sea, compro una cosa que no se está devaluando o se devalúa menos que el euro y cuando la venda voy a sacar más euros porque el euro va a tener menos valor, ¿no? Es como hacer ese intercambio. Pues como decía, la gran mayoría de gente y de coleccionistas lo que hace es comprar cosas que van a mantener su valor y entonces en un futuro van a, van a valer más euros, ¿no? Hablando siempre en euros, que a lo mejor tú lo compras con el bitcoin y ya no es lo mismo, compro una cosa en bitcoins a día de hoy, por eso también muchas empresas están empezando a decir, oye, acepto bitcoins, claro, te, como empresa a mí me renta más que me paguen en bitcoins a día de hoy que me paguen eh, en euros, ¿no? Porque voy a tener di dinero que no se devalúa tanto, ahí está también ese, eh, lo bueno, ¿no? Pues bueno, el tema del coleccionismo es eso. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona todo esto? Porque me diréis, hostia Alberto, estás comentando que el tema de la tecnología se devalúa mucho, pero que a su vez eh, hay mucha gente que invierte en ella, ¿no? O sea, ¿cómo es esto, no? Pues bueno, eh, más o menos se podría decir que hace como si fuese una U. Imagínate una U, ¿no? O sea, coge un valor, después se devalúa muchísimo y eh, después empieza otra vez a ascender. Todo ello siempre que sean... Eh, cosas eh, que tengan un valor, o sea, el valor no se lo damos nosotros mismos, o sea, lo que siempre digo el mercado es oferta-demanda, si hay oferta pero no hay nadie que la demande, o sea, no hay nadie que lo quiera o sea, pff, no lo va a querer, entonces siempre eso es lo que marca el valor del mercado de las cosas, si hay mucha gente que quiere, una, por eso las gráficas han subido de valor no las gráficas las han hecho mejor, no sino que hay hay menos ofertas que demanda, hay mucha gente que las quiere, y muy poca oferta, por los que hay, entonces se val, vale mucho más, y por eso son tan caras, o sea, cuando se entienda que el principio del mercado es eso, eh, ya da, da un paso bastante grande, ¿no? Por eso muchas veces, yo hago la comparativa, y creo que es una cosa que también veo mucho en, en la gente, cuando intentan hacer, eh, eh, en plan de qué profesión, o sí, qué profesión, o qué persona es más importante que otra, creo que no hay nada que sea más importante que otra persona. O sea, en una empresa todo es importante, porque directamente si no fuese importante no estaría ahí. Lo que pasa que, por ejemplo, ¿por qué cobra más el típico ingeniero que a lo mejor la persona de la limpieza? Ahí está la oferta de demanda. ¿Cuántos ingenieros puede encontrar para suplir esos precios respecto a cuántos limpiadores puede encontrar para suplir ese, ese puesto, no? ahí está, eso es lo que de verdad se le da el valor, hay gente que no tiene carrera, pero sabe hacer una cosa en concreto que no sabe hacer nadie, no sabe hacer nadie, y eso se valora muchísimo, está súper cotizado, y a jugar el tío cobra una pasta, ¿por qué? porque hace una cosa que no sabe hacerlo nadie, o sea, eh, los futbolistas pues llegan, tienen un nivel que no tienen otros, que no tiene todo el mundo, por lo tanto, eh, juegan al fútbol y como es un mercado que mueve mucho dinero, pues los equipos lo compran y le pagan tanto sobre todo por eso. Por eso os digo que eso es el principio en común de toda la industria, oferta-demanda. Pues bueno, el tema del coleccionismo, como os digo, tienen que ser obviamente modelos interesantes. Si tú te compras un modelo que no lo quiere nadie, pues tampoco, o sea, no va a ganar de valor en un futuro. Pero sí que hay eh, cosas, por ejemplo el tema del retro en, la, en las consolas, que... Pues no hay tantas, o sea, no se sacan mucho, no es como los móviles, que hay 250.000 móviles en el mercado, que sí que hay modelos clave, ¿no? Pues, por ejemplo, el primer iPhone, el primer Nexus, o sea, el primer smartphone de Google, el primer smartphone con Android, son modelos muy en concretos que, pues, la gente le gusta porque han significado algo en la historia, ¿no? De, de la tecnología. Esos son los modelos estrella. ¿Qué pasa? Que en, en las consolas en concreto no es que hayan 250.000. Eh, Consolas, sino que hay un catálogo bastante más resumido. Entonces, si te metes las trayectorias, pues no hay tantas. Bueno, pues lo bueno siempre es eh, conocer el momento exacto donde se ha devaluado, o sea, donde una consola eh, que valía 250 euros, pues ahora se vende en 100 euros. Claro, la devaluación es importante, es bastante importante, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que el, ese es el momento exacto para comprarla cuando ya empieza a ganar valor, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, eh, tú lo estás comprando al menos precio posible y después, si quieres venderla, vas a, o va a ganar siempre ese valor. Mientras que, ¿vas a poder comprar una consola retro ya revalorizada? Sí, o sea, tú ahora mismo, te, lo que os decía, ¿no? Una, la, por ejemplo, la Nintendo 64 edición Pikachu con su caja... Pues a día de hoy te puede costar 700, 1000 euros, una barbaridad, si no más. O sea, son eh, consolas que están muy cotizadas. ¿La comprarás y ganará de valor? Sí, sí, seguramente sí, incluso como lo bueno de los retro es que cada vez hay menos. Cada vez hay menos consolas que se rompen, hay menos en el mercado y por lo tanto cada vez tiene más valor y eh, es más raro encontrarlas, ¿no? Por lo que seguramente paguen mil euros y dentro de 10 años esa consola valga 5000 mil o así. Y ahí por eso están los coleccionistas, por eso mismo. O sea, sí que está esa parte nostálgica de decir, oye, tengo esta edición Pikachu que es súper complicada y te gusta, ¿no? La pasión. Pero eh, después está la otra parte que es meter tu dinero y que ganes de valor. O sea, que se está guardando ese valor y esté ahí ganando, va ganando valor respecto al euro, como siempre digo, ¿no? Y ahí está la historia. ¿Qué pasa? Pues que, claro, tú para comprar esta consola tienes que pagar a día de hoy por más de mil, dos mil, tres mil euros. ¿Es una inversión buena? Sí. Eh, siempre el factor de las cosas físicas es que siempre está la problemática, yo qué sé, se te incendia la casa y se te vaya todo a tomar por culo. O sea, eso son cosas que existen. Si, a ver, lo grande de los grandes coleccionistas todo eso lo tienen asegurado. O sea, el que tiene una nave coleccionista, pues, eh, por ejemplo, los que coleccionan coches y todo eso no van a tener todo ahí metido para decir oye, esto de hoy por mañana se incendia y todo lo que he metido aquí enero se va a tomar por culo no, normalmente eso está asegurado pagan X dinero al mes por si pasase cualquier esto robos lo, o etcétera y entonces pues eso se asegura Pero claro, cuando ya tienes un catálogo extenso para poder asegurar todo eso y ya te digo que el seguro no creo que sea barato eh, pero siempre existe esa posibilidad de que se te vaya a la mierda, ¿no? Por lo que mucha gente opta por cosas digitales, compra de acciones y tal, que siempre está. O sea, una empresa puede ir a la a de hoy para mañana, no, no es la primera, pero bueno, tú cuando inviertes en una empresa es porque le ves un futuro que va a ir hacia arriba y no hacia abajo. Nadie va a, in a invertir en una empresa que vaya hacia abajo, ¿no? Creo yo. <risa> si no, esa, esa parte de inversores no la tiene muy bien hecha, ¿no? Pero bueno, siempre la idea es ganar más dinero, por lo menos mantener el valor, que ya os digo que... es es igual a tener más euros, ¿no? Pues, como os comentaba, lo bueno es encontrar esa consola que ya se ha devaluado y comprarla en ese momento donde ya va a empezar a ganar dinero. Y eso es justo lo que os he traído en ese vídeo. Una consola que, eh, pues, a día de hoy se devaluó respecto a su precio de lanzamiento, pero que es bastante complejo ya de encontrar por el mercado porque fue una consola muy buena pero que en su tiempo fue muy novedosa. Y como siempre lo he dicho también por aquí, hay productos que la idea son cojonudas, o sea, por ejemplo las Google Glass, eh, son ideas cojonudas, pero que se sacaron antes de, o sea, sí, de una forma muy prematura al mercado y por lo tanto no tuvo una buena aceptación por lo que fracasaron. ¿no? Fueron demasiado eh, innovadoras para el momento. Yo siempre lo he dicho, para mí el futuro son los coches voladores, más que los coches terrestres. Pero, claro, tú a día de hoy sacas un coche volador y ¿quién va a comprarlo? no ¿Quién tiene eso de decir, hostia, sí, voy a comprarlo? No, seguramente le diga gente, uff, uff, que esto me causa aquí mucho recelo. No, no, o sea, eso tiene que tener una transición donde se le vaya a meter poco a poco a los usuarios el tema del coche volador. Y seguramente que ya no, a lo mejor yo ni lo vea teniendo 26 años. O sea, <ríe> imagínate la transición, que larga puede ser. Pero el futuro es así. Yo siempre lo he dicho, que si yo puedo ir de Madrid o sea, desde donde yo vivo, desde Alicante a Madrid, en línea recta, que es lo que, a ver, dentro siempre de los factores de tema de vientos y tal, pero bueno, mucho más recto que lo que es una cosa terrestre que tienes que depender tanto de ir esquivando montañas y subiendo y bajando cuestas, que haces muchos más kilómetros, que en línea recta, si fuese volando, ¿no? Pues claro, ahí está lo interesante, por eso también los aviones son tan interesantes para llegar a los sitios más rápidamente, aparte también de la fricción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí son cosas que me parecieron muy buenas y que son bastante interesantes. Y, y bueno, pues una de las cosas que comentaba aquí en, en esta consola fue una consola que fue eh, muy, muy buena, pero que eh, pues fue tan innovadora en su momento... Que no triunfó, o sea, no triunfó. ¿Qué causa con esto? Pues que no haya mucho stock, no se vendieron muchas por lo que no hay mucho stock y la consola es cojonuda, cojonuda, una de las mejores consolas que podéis comprar a día de hoy y que podéis disfrutar ahora de todo su catálogo de videojuegos totalmente gratis. Eh, todo solo lo pongo en el vídeo y ya lo explico el porqué y todas esas cosas y, y es increíble, entonces creo que son de esas inversiones que encima no son, a mí no me costó mucho dinero, la verdad que fue bastante barata y cosas que dices hostia, cosas electrónicas que las voy a disfrutar y que encima si tuviese que venderlas alguna vez le voy a sacar más dinero de lo que vale actualmente de lo que me ha costado creo que muy pocas cosas tecnológicas le está sucediendo esto Aquí, por ejemplo, también se mete en este cupo las ediciones especiales, porque cuando, por ejemplo, Sony sacó la PlayStation 20 aniversario esta, que dices, hostia puta, si, si porque sea de color gris vale 100 euros más, ¿cómo...? ¿Quién coño va a pagar esto, no? O sea, ¿quién va a pagar esta mierda? O sea, porque sea de color gris paga, valga 100 euros más O sea, no sé cuánto cuesta en concreto más, pero bueno Y son cosas que las ponen y se agotan O sea, a lo mejor duran un día O sea, sacan X consolas y se agotan ¿Por qué? Porque son para coleccionistas O sea, para gente que la va a comprar Y si tú ahora te metes, yo el otro día me metí a verla Y valía mil y pico de euros ya O sea, imagínate, ya has duplicado la inversión Que, que hiciste desde un principio Y todas estas cosas clave de coleccionismo, que se sacan para una cosa en concreto pasa eso, o sea, pasa eso que no son tan comunes, se sacan X stock muy limitado, y por lo tanto el valor asciende notablemente respecto al precio de lanzamiento, pues son cosas que aunque pff, eh, sea una barbaridad se agotan enseguida, igual que la edición coleccionista de X juegos, y cosas así, ¿no? Pues ahí está el porqué del tema del retro, pero bueno es el tema del retro es por el vídeo que hice que ya os digo que creo que es una muy buena oportunidad para que compréis una consola de estas porque vais a ganar dinero seguramente en un futuro y, y lo que es más o menos en sí una inversión o sea una inversión todo lo compramos el euro porque es la moneda que utilizamos a día de hoy pero eh, es así, o sea, es comprar cosas que se evalúen menos que el euro. Por lo tanto, en X años va, va a vale va más euros de lo que vale actualmente. Y bueno, eh, creo que el podcast de las noticias voy a dejar un poco eh, de lado, porque si no se va a hacer realmente largo, y a lo mejor hago un par de podcasts en vez de este solo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, y como siempre, recuerda que puedes... Acceder a todos nuestros enlaces de redes sociales, canal de YouTube, podcast y página de ofertas en reviewforyou.com/barra enlaces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos lo escuchamos en un próximo podcast de Review For You. Adiós.